0: Vad kan en medeltida trädgård berätta och hur har trädgårdens roll skiftat genom tiderna? Lyssna på en öppen föreläsning från Stockholms universitet.
1: Välkomna alla till ett fullsatt tranströme På spaning efter trädgårdens hemligheter är rubriken för dagens samtal. och Vi har bästa tänkbara gäster här idag för att lotsa oss igenom både medeltida jordlager och konsthistorien. Varmt välkomna! Anna Andreasson Sjögren, doktorand i arkeologi och Katarina Nordin, professor i konstvetenskap båda knutna till Stockholms universitet. Och dessutom så kommer vi som vanligt bjudas på fin läsning från bibliotekarie Max Edenborg. Och då, idag blir det poesi du bjuder på, eller hur Max?
2: En Tranströmerpristagare till och med.
1: Ja, oh, dessutom det. Vi ser fram emot det. Eh, innan vi drar igång själva samtalet så tänkte jag göra en lite mer grundlig presentation av er båda för ni har båda ett eget cv. Anna, du är i och kulturvetare, trädgårdsarkeolog, specialinriktad på grönt kulturarv, såväl ovan som under marken. Och just nu så är du i slutfasen på en doktorsavhandling om medeltidens trädgårdar, så då kanske det har blivit lite mer under marken ja, på senaste tiden. Det här ska vi få höra mer om såklart. Du har också skrivit böcker om trädgårdsväxternas och trädgårdsodlingas historia och kyrkogårdshistoria. Katarina, din forskning är inriktad på historiska parker och trädgårdar särskilt 1800- och 1900-tal. Här har du bland annat undersökt offentliga parker. Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt och inte minst har du forskat kring kvinnliga landskapsarkitekter. Alldeles nyligen så öppnade också den stora trädgårdsutställningen på Nationalmuseum här i Stockholm konst och natur under sex seklar. Och läser man i den fina programkatalogen så har du skrivit en text där Katarina som handlar just om stadsparker. Och det här var också det du skrev om i din avhandling om offentliga parker i Sverige på 1800-talet. Just ja. Så med er samlade kompetens så kommer vi kunna täcka in trädgårdarna hela vägen från medeltiden fram till idag. En väldig lyx skulle jag säga. Men jag tänkte att ni skulle få börja med att definiera äh, trädgården som plats. När vi talar om trädgårdar, vad är det vi menar då? Hur ska vi definiera det här begreppet? Vad säger du Annan? Alltså,
0: jag ser trädgården som en, en produktiv plats, en plats där vi framställer olika saker, men det är också en, en plats, en miljö. Och så här har det varit sedan medeltiden, alltså, även mina medeltids är både och på något sätt. Ehm, och eh, trädgårdsodlingen är ju lite speciell, särskilt om man ser det brett, därför att den den eh, har skapat så många saker. Det är färg, det är medicin, det är doft, det är eh, olika typer av mat. Eh, en, en stor del av bredden i matkulturen kommer ju från det stora agrara landskapet men också eh, en betydande del från trädgårdsodlingen. Va. Så de kom, de kom, den trädgården kommer in på många
1: platser
3: mm. i många sammanhang.
1: Vad säger du, Katarina? Jag tänker
3: att vi ska inte nöja oss medeltiden medeltiden. Trädgårdar har ju skapats i många tusen år. Och också, i, 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 både som fysiska platser, men också som representationer. Och med det menar jag. Så som, som målningar, som väggmålningar, till exempel. Det finns ju välbevarade motiv från Pompeji, till exempel. Alltså antikens, romerska antikens trädgårdar. Men jag tänker att trädgårdar är ju, det är en plats för drömmar. Det är, men det är också... En, en plats där man kan visa status och makt, man kan visa att man har råd att avsätta plats för någonting som kanske inte enbart är för mat utan också är för att visa upp att man är en förmögen person. En trädgård kan också kan användas för diplomatiska utväxlingar eller för att visa upp krigsbyten eller alltså i form av skulpturer som på Drottningholm. Eller, Ja, den, kan, den har väldigt många ansikten- och den kan också fylla många olika funktioner- både av vad ska man
1: säga, och lustbetingat
3: naturligtvis också. Mm.
1: Och idag så finns det ett, och har funnits under lång tid- ett väldigt stort intresse- både för trädgårdar och för odling. Många är säkert igång nu och köper fröer och laddar- så där inför vårens trädgårdsarbete- ehm. Om ni ser till det intresse som vi har för trädgårdar och odling idag i förhållande till andra tiders intresse för trädgårdar. Finns det någonting som är utmärkande?
3: Så, man skulle kunna se det på olika sätt. Man skulle kunna se det som att om man tittar tillbaka till äm, sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. att Då fanns det från vad ska man säga, ifrån ett uppifrån perspektiv. En syn på att trädgårdar var platser, det som skulle kunna ge människor mat naturligtvis, men också ett bättre liv och att trädgårdar och parker skulle kunna ge en bättre stadsmiljö eller det skulle kunna ge friskare barn, som ett exempel. Men idag så kanske det också i mycket högre grad kommer underifrån, alltså att det finns ett individuellt intresse som manifesteras genom trädgårdar och att det är också ett sätt att... Skapa, att man kan få ett utlopp för kreativa intressen i sin trädgård, till exempel. Mm. Så.
1: Vill du lägga till något annat?
0: Det var alldeles utmärkt,
1: tycker jag. Jag tänker också att, att idag med en orolig omvärld och vi talar mycket om kris, vi har mindre pengar. I plånboken till exempel. Är det någonting också tror ni som triggar dagens intresse för trädgård för odling till exempel? Odla själv. Och hur har det sett ut i andra kristider?
3: Ja, jag tror absolut att det finns ett intresse. Men vi ska ju också komma ihåg att det är inte alla som kan odla. För det är inte alla som bor så att de kan odla. Så det är ju lite att kanske till viss del ett privilegium. Och det finns ju lång kö ofta att i många ställen tror jag till urdelingslott och kolonilottor, så det är ju, man kan ju lägga ett klassperspektiv på det naturligtvis, men eh, jag tror att det, det drivs av två saker, för det drivs också av media. Alltså att media genom ett, ett radioprogram, tv-program, eh, genom många tidskrifter och också dagspressen så först det fram... Eh, alltså det matchar ju varandra på något sätt, att eh, privatpersoner blir mer intresserade och man vill också prova själv. Eh, för samtidigt så finns det ju en annan rörelse som pekar mot mer hårdgjorda ytor i trädgården och så, där man inte odlar eller man odlar i krukar och så. Mm.
0: Den kontrasten är ju ganska stor, mm. eh, men trädgård är ju också en viktig del i eh, den rörelsen som handlar om självhushållning och alltså som är väldigt miljömedveten och medveten om klimatförändringar och eh, när, närodlat och sånt, För det är ju också, en, en ganska stor del av det handlar ju om trädgård och nu ser vi också närodlade blommor som växer fram, så alltså det finns nya marknader lite grann och sånt alltså är, har ju alltid varit väldigt aktuell eh, det är så mm. och följt med sin tid följt med sin mm. och liksom mm. hela tiden
1: eh. Jag nämnde ju tidigare eller den här stora trädgårdsutställningen som pågår på Nationalmuseum. 300 konstverk tror jag det finns där från olika tider, olika perspektiv på, på trädgårdar. Man blir påminn om trädgårdens dynamik och föränderliga natur. Att det här är, liksom, det är en plats som hela tiden förändras på grund av årstider men också helt naturligt. Och man påminns också, som du lyft här tidigare Katarina, med det här med nytta och nöje och alla de olika användningsområden som finns för trädgårdarna. Eh, och jag gissar att de estetiska idealen har ju förändrats över tid. Men just det här med nytta och nöje, är det här någonting som har existerat parallellt? Eller har det en eller det andra varit mer liksom accentuerat under olika tider?
3: Jag tror man kan se lite olika vågor där, men, men också om man tittar på för jag tänker om, du, om man tittar på de här stora trädgårdarna som ju, det finns mycket ritningar till på Nationalmuseum som är av André Lunauter som var den stora franska trädgårdsgestaltaren under 1600-talet eller Nicodemus Tessin, den yngre här i Sverige, så, så ser det ju ut väldigt mycket som, som status på något sätt. Då, att man ska, det, det är överväldigande och så, men... I dem fanns det ju ofta väldigt stora ytor avsatta för fruktträdsodling, alltså äpplen päron, körsbär och så vidare. Och det var ju både och alltså det var ju både att det var eh, en del av hushållet att man kunde äta det, men också att man ville ha den fina blomningen till exempel som, som fruktträden har ju. Så, och sen kunde man använda det på andra sätt också. Så att det, det finns väl både och men. Eh, sen kommer ju under 1700-talet om man tittar på de här stora landskapsparkerna då blir ju det mer ett sätt att, att gå ut och promenera i dem som känns lite friare och då, kanske, då var det inte nytt och odling i dem utan då låg den separat. Men samtidigt så fanns det ju ofta väldigt mycket blommor i dem ändå. Men, men då är det ju lite mer separerat och under 1800-talet var det ju kanske inte i den lilla privata trädgården men i de stora trädgårdarna var det ju ofta helt separerat, så alltså mm. nytta och nöje. Mm.
1: Det var olika funktioner ja, olika Ja, man ställen. kanske också ville mm. gömma
3: undan nyttodlingen men när man kommer fram runt 1900 då kommer ju ett ett nytt intresse för att man liksom ska förena de delarna.
1: Mm. Det är spännande. Vi ska återkomma till ja. Jag tänkte bara backa här i ja. historien till de medeltida trädgårdarna. Och de medeltida trädgårdarna. Finns det olika funktioner där också som existerar parallellt?
0: Ja, alltså den, den trädgårdstypen eller man ska säga, som, som är rekreativ på medeltiden. Som man ser igen och igen i, i litteratur och i bilder och sånt. Så, så är det ju en fruktträdgård. Alltså med, med en fruktträdgård med väldigt luftigt placerade träd och gräs och blommor på marken och sånt. Men, och i den så är en del av det som gör den Estetiskt, eller det tilltalande, det är ju det produktiva, så det, det är på något sätt som att, att detta att den också ger, de talar mycket om blommens, blommningens doft men också om frukten och att äta frukten är en del av njutningen i trädgården och sådant, så där är det väldigt sammanvävt alltså, det produktiva är en del av njutningen, mm. eh, så det,
1: det kan vara totalt sammanvävt också liksom. Och när du beskriver det så så låter det väldigt samtida, liksom mm. samtida ideal. Just det här med, med njutning och funktion som, som går i ett. Och som du var inne på Katarina och som du har pekat på också. Hur det här går ihop vid 1900-talets ja. början. Och med Larsson och Karin Larssons ja, trädgård och ska minst, vi verkligen betona. Ja. Ähm, ja. ähm, och de här liksom väldigt välkända trädgårdsmotiven. Mm. Men det här menar du att det här är liksom trädgårdsideal som har levt kvar sedan dess?
3: Nej, Nej. det menar jag inte. För det har ju också funnits. Alltså, jag tänker att det, det finns ju alltid flera sidor av någonting. Det finns ju, å ena sidan finns det ju det, vi som, det som privatpersoner önskar och vill göra. Men sen finns det ju också några andra ovanför det som styr gärna. Och det har ju funnits tider i Sverige till exempel när man tyckte att det behövde väl ingen inhemsk fruktodling. Vi kunde väl importera all frukt lika gärna? Eller... Det räcker med gröna och röda äpplen. Mm. Ja, så, så jag menar, det, det är något som har skiftat väldigt mycket. Och, um, om man går tillbaka i tiden alltså ända fram till kanske nästan 1960-talet så var det ju väldigt vanligt att. Uh, patienter på mentalsjukhus till exempel arbetade i trädgårdarna på mentalsjukhusen för att det var ett sätt att hålla dem sysselsatta men det var också ett sätt att låta dem bidra till, till hushållet. Mm. Och när folkskolan kom på 1800-talet så ingick ju skolträdgårdar i det så att barnen skulle ha en trädgård att arbeta i skolan och att man såg som att barnen genom att att barn fick möjlighet att odla så skulle de överföra det intresset på sina föräldrar. Och det är väldigt likt det man långt in på under stora delar av det sena 1900-talet i alla fall tyckte att det gällde kultur. Att om man fick barn intresserade för kultur så skulle man överföra mm. det till deras föräldrar. Så det finns ju politiska beslut också som ligger bakom mycket. Mm. Och då så småningom omkring i mitten av 1900-talet så kom ju dels ny medicin och, de, och så tyckte man också att det var att utnyttja patienterna, att de arbetade gratis. Och då, då la man ner de här stora fruktodlingarna, fruktträdgårdarna och
1: köksträdgårdarna som fanns på alla sjukhusen till exempel. Mm. Så det är också avhängigt ja. av samhällsförändringar ja, som absolut. ligger ganska långt från liksom själva trädgården ja. men det får den typen av effekter. Ja. Eh, jag tänkte på det här med alltså, den avbildade trädgården som vi till exempel mm. ser då i Karl Larssons mm. eh, målningar. Otroligt vacker som är mm. konstverk i sig. Mm. Skulle du säga, eller ni säga, att trädgården är en egen konstart?
3: Ja, absolut.
1: Ja. Och vad är det som definierar denna konstart? Jag skulle, den definieras ju av att det är så att det
3: finns och fanns särskilda yrkespersoner som gestaltade den och som gjorde ritningar till den och som också kallade sig eh, trädgårdsarkitekter, trädgårdskonstnärer men också att det publicerades böcker som också ytterligare tryckte på detta, alltså trädgårdstraktat, precis som, där det talades om hur den bästa trädgården skulle utformas och Eh, också särskilt trädgårdsteori som växer fram och det, och det finns ju också exempel på på Nationalmuseum alltså vackra böcker som har tryckts från 1700-1800-talet som visar hur en trädgård på bästa sätt ska, ska ordnas mm. för att den ska bli vacker så alltså, jag, jag, jag tänker alltså trädgårdskonst är inte konstverk i en trädgård eller konst som avbildar trädgård utan trädgårdskonst är en en egen konststat
0: mm.
1: I sin egen rätt. Ja. Mm. Håller du med
0: Anna? Mm, med ett vitt konstperspektiv. Om man tänker på hur konsten på medeltiden. Kyrkokonst och sånt. Så, så, så säger jag detsamma. Därför att trädgårdarna. Men, men ja, med, med det förbehållet. Då, att jag menar saker och ting såg du mm. på medeltiden.
2: Men, men
0: de yrkes... Är, kuniga som andra och trädgårdar. Alltså det estetiska och doft- och skönhetsperspektivet eh, upptäcker man ju just när det gäller re rekreationsperspektiv och sånt. Och det, det var helt mm. Det var så liksom
3: viktigt. Det ja. finns ju också den här kopplingen till paradiset. Alltså. Ja, just det. Som, hela
1: i, paradismyten. Ja, också. och som ju ja.
3: också faktiskt är grundat i, också i arabiska trädgårdar. Alltså den här kors... Alltså det fyra arm... Alltså, en indelning i fyra kvarter och fyra, eh, alltså bildar som ett kors med vatten som rinner igenom. och som ju, Man kan se i Spanien till exempel i, Mo, i resten av de moriska trädgårdarna. Och så. så det finns ju ett väldigt långt arv där alltså, av också. Att, eh, och jag tänker, det finns ju många, eh, alltså ända från antiken, att också på något sätt smycka dem. Och jag tycker också att man ser det genom att eh, trädgårdsmästare och eh, under lång tid också kunde ha en lön som var mycket högre än var till exempel en arkitekt eller en ingenjör eller en, mm. en, på ett gods till exempel än vad en, en annan jämförbar yrkesgrupp hade. Att de fick ett eget hus och så. Så att det, den där statusen mm. är ju väldigt mm.
1: tydlig. Ja, intressant. En, en sak som bara slog med trädgårdskritiker. Finns det? Jag tänker det finns konstkritiker och trädgårdskritiker. om då eh, trädgården som en egen konstart?
3: Alltså det finns ju eh, eh, det finns ju tävlingar man kan tävla ja. med, alltså Chelsea Flower Show är kanske den mest kända idag men eh, alltså redan ganska tidigt under 180-talet, talet så började man kanske inte ställa ut trädgård men man ställde ut frukt alltså eller grönsaker vem hade den vackraste vad nu var blombuketten
0: och så i 1600-tals brev och sånt så är det kanske eftersom det var en status i det här med att ha. alltså att du visar upp din trädgård som en bild, alltså för din status. Då, då finns det ju också de som kritiserar. Och det finns och det fortsätter. Det, man, det finns glimtar av det i brev och sånt va? Hur? hur Ja, det är kanske riktat mot trädgårdens ägare men det där är inte snyggt och det där är totalt och gammalt och, um, det är ganska roligt att läsa brev från 1700 svenskar som tittar på engelska landskapsparker och, och inte alls, det är totalt oordnat och jättehiskeligt liksom. Så att, den typen av kritik, just för att det är liksom i det sammanhanget handlar om status och om om du visar upp dig själv så får du också vara beredd på att de kommer att bli
1: kritiserad. Mm. På tala om det här vilda, det är ju en annan paradox som finns kring trädgården. Det här tuktade och naturen. Att det ska vara liksom efterlikna naturen och vara så naturligt som möjligt. Och att inte den mänskliga handen som har rört vid trädgården ska vara så synlig. Hur har det här sett ut genom tiden? Den här liksom dynamiken mellan... Vilt och tuktat.
0: Alltså, i det med, om vi börjar med det medeltida så ser det ju lite annorlunda ut. Va? Därför att eh, naturen, vildmarken. Eh, var, om man läser eh, medeltidsromaner från 1300-talet till exempel. Så är vildmarken är någonting som är väldigt närvarande. Och de rör sig genom den eh, på sina äventyr och sånt. Va? Och ibland kommer de fram till en fantastisk glänta. En Locus Amoenus som är perfekt, som har en vacker källa och så vidare. Men de är på något sätt anomalier liksom i det. Och naturen var ju en, en, en skapelse. Va? En skapelse och, och på det viset vacker i sig. Va? Men, men de här Locus Amoenus-platserna speglade ju mer skapelsen. Så man kan nog säga att man i trädgården hellre vill, man ville på något sätt avbilda den perfekta skapelsen, det vill säga paradiset, gudsskapelsen. Liksom. Det var inte naturen i första hand. Den här vildmarken som man eftersträvade utan paradiset som den perfekta platsen. Liksom. Men det förändras ju på 1500-talet redan kan man ju se då hur... hur ja. Nej. Nej, men
3: jag tänker att nu pratar vi ju från ett europeiskt perspektiv ja, men det finns ja, ju också asiatiska trädgårdar oh, ja. till exempel, alltså de kinesiska med de, också med de stora jaktparkerna eller de japanska trädgårdarna som också har en månghundraårig kultur som ju också är en del i, i religionen. Och som ju består mer av grus än av gräs eller bara av mossa. Så det beror lite på vilken kultur vi Just tittar det. på. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och jag tänker också att de många av de europeiska trädgårdarna är ju också i högre präglade av kolonialismen. För genom kolonialismen så har man ju fört växter från Sydamerika och Nordamerika. Eller kanske inte, ja Nordamerika men inte men Asien, Afrika och så till i Europa där de ju har fått ett väldigt högt statusvärde för de är svårodlade och svåra att få hit och, och så. Men eh, om, man, om man tänker på en sådan trädgård som om man bor i Stockholms så kanske man har varit på Drottningholm till exempel och den är i sig i hög grad rekonstruerad men den har ju den här liksom fasta formen på något sätt. Men till det där fasta och ganska strängt geometriska så har det alltid funnits det som bryter mot det och det som vi kanske inte tänker så mycket på idag det är att det har funnits stora jaktparker, djurgården är ju en jaktpark en djurgård där man jagade djur alltså i kontrollerade former och det har funnits en på Karlberg och många andra exempel och i de här miljöerna men också i de här liksom av trädgårdsskapade miljöer så har det också väldigt ofta funnits ett spel mellan det natur, alltså mellan det växande, alltså det som är. Vad ska vi, om, jag vill inte använda det som äkta, men alltså det som är, är växer på ett eller annat sätt, och det som är konstgjort. Alltså på, att Man satt ut trädgårdsfigurer till exempel som var som Det finns upptäckningar av det att det var en man som kysser, en jägare som kysser en flicka och en man som jagar en jag var nu för. Djur, så. Så att, och, att man också har haft, samtidigt som man har haft levande växter, så har man också haft växter som är utskurna i plåt plåtar. Så och det tycker jag är väldigt spännande det där också. Mm. Att, spelet. Spelet mm. mellan
1: det växande och det här som är konstgjort. Då. Mm. Verkligen. Um, vi var ju inne på det här med trädgårdens. Att trädgården är föränderlig till sin natur. Eh, och Vill man veta någonting om riktigt gamla trädgårdar så måste man gräva och gräva djupt. Eh, och Anna, i din avhandling som du arbetar med i slutfasen så vill du vad jag förstår, ge en ny bild av de medeltida trädgårdarna i Norden genom att använda också så många källor som möjligt, dels arkeologiska men dels mer traditionellt historiska med texter och bilder och så. Först av allt, varför är det så viktigt att, att revidera den här tidigare bilden av, av medeltida trädgårdar i Norden?
0: Ja, alltså den traditionella bilden, det är ju en, en som, ja den blev egentligen till någon gång i ja, slutet av 1800-talet när man på något sätt skapade en en ursprungssaga om trädgårdens ursprung- och ur trädgårdens historia. Och då, och då satte man munken i, i centrum- och, så sa, och, och lät liksom det var klostren- som på 11, mitten av 1100-talet- att det var de som kom med trädgårdskulturen- och sen spred de den till alla i samhället. Liksom. Och man hade en idé om hur, hur klosterträdgårdarna- var de första triggordarna Och sen... Ja, att de nästan fungerade som lantbrukshögskolor och sånt. Och, och det ser vi ju nu då när vi har börjat att hitta växter genom att vi arbetar med makrofossil och kan identifiera växter som vi hittar i, i lager och sånt. Så har vi ju sett att nästan alla, alla typerna av växter, alla, om, om väldigt många av de här Örterna, medicinalväxterna, så de fanns redan. Och de hade odlats ibland, ibland när det gäller dill till exempel. Alltså, och, och, ja, de här vanliga, persilja, de, de har ofta odlats väldigt länge. Vi hittar dem i bronsålders- och järnålderssvav. Det finns en mycket, mycket mer komplex historia. Um, städerna har förmedlat mycket, trädgårds... Alltså, ja, det finns överallt liksom. Och, det som jag ville göra lite det som inspirerade mig lite grann det var ju alltså att nästan alla eh, allting som handlar om växters historia eller om medicin och sånt, det börjar med medeltiden alla berättelser om his historiska börjar med medeltiden om då den grunden är Fel. <laughs> då tycker jag att då blir det fel. Liksom. Så att jag, det var liksom det så lite grann som drev mig i början. Där, att jag, jag ville att vi skulle ha en, en ny historia som, mm. vad
1: som kom, grund. Liksom. Vad kom din idé till detta ifrån? Alltså, först att du, du kände att Nej, men det här är något annat som finns här som jag vill undersöka.
0: Alltså, det här hade ju pågått ett tag med att de här... Alltså, den, det hade vuxit fram under en, ganska några decennier- det här med, med att uh, makrofossil och att man hade börjat... Liksom, de så har det börjat är nya upp, metoder är ja, som nya möjliga? Ja, mm. det kan man nog säga. Ja, och det är just, ja, och att, man, att man började upptäcka att det. Och sen så började man också förstå- att Hittar många lämningar efter gamla trädgårdar i städer. Och det visade sig att stadslämningarna som vi hittade var äldre än de, de första klostren i de miljöerna. Och då, då börjar man liksom missna, ja men kom trädgården med städerna då? Och stadskulturen. Och, och delvis är det, det är ju en del av det också. Men och så blir det ännu mer komplext när man börjar titta runt omkring. Och hitta mer, ju mer material vi hittar. Dess, alltså arkeologi är ju en, det växer långsamt. Men det växer stadigt mm. som källmaterial. Och ju mer vi forskar desto mer upptäcker vi ju
1: att det här är väldigt mycket mer komplext. Mm. Än vad man trodde då tidigare. Vi pratade ju inledningsvis här om, om det stora allmänna intresset för trädgårdar och odling och så. Är det här någonting som märks också inom akademin? Att till exempel trädgårdsarkeologi eller intresset för trädgårdar har blivit större och trädgårdsforskningen har fått en annan plats? Jag skulle egentligen vilja backa till 1990-talet faktiskt. Ja, har för, för att
3: då, kunde, alltså, då, då var det på lite olika ställen i landet och lite oberoende av varandra så började det ske ganska stora förändringar. Det kom fler och fler personer som ville skriva sin avhandling på något sätt med inriktning på trädgård både, alltså både i, i landskapsarkitektur i, som hotonomer men också som konstvetare i etnologi och också engelsk litteratur många olika. Och det bildades också sammanslutningar och det fanns ju ett jättestort trädgårdsintresse Ja, från mitten av 90-talet ungefär och framåt. Det var väldigt mycket eh, konstakademin. hade stora föreläsningsserier om trädgårdshistoria. Vi hade en kurs på universitetet om trädgårdshistoria. Eh, och eh, det fanns ett väldigt, väldigt stort allmänintresse då. Så att, eh, och samtidigt, så, precis som du säger, att då började också på nytt, eller då började arkeologi också intressera alltså att det började göra grävningar eh, kanske. I, Ja för att man ville veta mera och tidigare var det ju så att när man arbetade som arkeolog så letade man inte efter trädgårdar utan man letade efter andra saker. Mm. Så det var ju ett nytt sätt att gå in i
1: materialet. Mm. Ja vad jag har förstått Anna så det ni tittar på det är lite grann jordar som tidigare slängdes undan eller inte liksom undersöktes. Inom just stadsarkeologin
0: även med när det gäller kloster, för, kloster och alltså borger som är utgrävda tidigt, kanske i början av 1900-talet och så, då, då är det ju så att man har, man har ju sett att det var tjocka bruna lager som var homogena och sånt, men man har inte kollt inte kunnat liksom, eller ja, de, var inte, de har tänkt på dem som kulturlager och sen, som inte kunde ge så mycket. Och Så har man sköktat bort dem och gått ner på lämningarna liksom, som var murar och sånt som var tydligt och hanfast. Nu börjar vi inse att ja, men de där, det är antagligen mycket av det kan ha varit just, då, trädgårdsjordar till exempel. Alltså, trädgårdsjordarna ser ut så. Det är väldigt homogen, alltså homogeniserade genom lång tids regelbunden bearbetning. De innehåller ofta mycket skräp, eller det man kan kalla skräp. Då, det vill säga benbitar och hushållsavfall av alla möjliga slag och keramikbitar och sånt. Och det beror ju på att de gödslades med... Material från Gösselstan. Och där hamnade ju allt skräp. Eller där, där hamnar mycket. Ibland är det faktiskt sorterat. Men, men mycket av det hamnar sen ute på jorden. Så när det gäller vissa kloster till exempel. Så har man, även om man har grävt inne på klostergården noga. Så har man varit fascinerad av att det var så mycket skräp i jorden. Och då har man haft idéer om att, ja, man, att man kanske hade skräp upplag där. Och sådana saker. Men antagligen är... Den enkla förklaringen är att det är trädgårdsjord. Och trädgårdsjorden innehåller mycket sådana delar. Mm. Och Därför. intressanta fynd. Ja, för massa, dig. ja, ja. precis. Alltså alla fynd, de fynden kommer ju från de hushållen som odlar. Mm. Men problemet är ju då att en odlingsjord kan brukas i två, tre hundra år. Va? Och då har vi alltid offändat liksom. Mm ja kan man ofta och, se en skiktning och sånt. Så man kan ändå undersöka. Mm. Men, men, men det är oftast väldigt mycket tid där ihop blandat.
1: Mm. Och hur långt bak i historien kan du nå? Alltså det här är en tid ändå som tog slut för ja. bara 500 år men då sedan. Då vill
0: jag ju tipsa om vår bok. Den första delen i trädgård, svensk trädgårdshistoria. För det finns ju ett kapitel som faktiskt börjar med stenåldern. Uh, och, uh, och tecknar... Egentligen för första gången på ett samlat sätt av Jens Heimdahl. Eh, hur trädgårdsodlingen såg ut från bronsåldern och fram, och, och bronsåldern framåt. Liksom. Och där kan vi se också hur det, den verkar framträda nu när vi har börjat få lite mer makromaterial. Och sånt. Att det finns vissa perioder, bland annat under bronsåldern, när det kommer in mer... Växter och sånt. Alltså trädgårdshistorien har
1: blivit väldigt lång. Mm. Um. Kan man säga någonting om sådär, de viktigaste fynden?
0: Um. Alltså jag skulle ju säga att det faktiskt är växt. Alltså egentligen så är det ju så att det, det vi undersöker mycket är ju jord. Och vår metoderna för att studera jorden på... Verkligen på djup, djupet, liksom. hur den är sammansatt, hur den är gödslad, vilka gödselmedel och sådana saker. Det handlar mycket om mikro- och makrofossil. Vi kan till exempel, man kan se om en jord har varit bevattnad genom att den innehåller en massa små skal, om det är välbevarat, en massa små skal av hoppkräft och daffningar. Och de, de bildas då i stående vatten. Eh, så då, och, så, och, och det blir inte så naturligt. Va? Och det gäller överhuvudtaget en odlingsjord. Det som karakteriserar den mest är att den är totalt homogeniserad. Liksom, och, och det bli, blir inte heller så naturligt. Eh, sen kan det vara svårt att skilja eh, åkerjord från trädgårdsjord ibland. Men det gör man då på de här små beståndsdelarna. Vilka makro... Vilka vilka typer av, är det mycket hushållsavfall? Oftast är det just det där som karakteriserar trädgårdsjorden från på har man inte använt hushållsavfallet på samma sätt. Mm. Och är det massor av hushållsavfall då är det nästan säkert trädgårdsjorden. Till exempel då. Och just det här att man djupstuderar jordarna på det sättet och ser dem som en artefakt. Mm. För det är ju det de är. De är ju verkligen någonting skapat och många gånger någonting som man bevarar. Så alltså det här när man väl har lyckats få till en väldigt bra produktiv odlingsjord med, med rätt luckerhet och rätt näringskostnad, då är det är ju någonting som fortsätter att användas länge. Och det är ett av våra problem egentligen med medeltiden för väldigt många av de där jordarna har fortsatt användas långt in i, alltså långt fram i tiden. Ja, så det har en anledning upp till att det med att sitta 1500-1600-tal kan vara att man fortsatt använder det medeltiden och därför syns det inte så väl. Liksom. Mm. Så många trädgårdar har en väldigt lång kontinuitet. Mm. Sen finns
1: Ja. Mm. Jag tänker Katarina, nu har vi hört så spännande här om, om medeltiden och medeltiden är ju också en tid som har fortsatt att inspirera mm. längre fram i tiden och, och de tider som du har intresserat ja. dig för, eller hur? Ja,
3: man kan säga att i början av 1900-talet så började man tycka att 1800-talets hotekulturellt, färgstarkt inriktade trädgårdar och parker med ett väldigt så. Svår... Ofta svårhanterligt och exklusivt växtmaterial som inte riktigt tålde det svenska klimatet. Eller det gäller stora delar av Europa. Det började man tycka var helt obsolet. Alltså att det var för åldrat, man tyckte det var fult. Och så alltså redan i, ja, i England till exempel kan man ju redan i mitten av 1800-talet se ett stort intresse för medeltiden. Och det intresset finns ju. –i Sverige, inte bara inom när det gäller trädgårdar– –utan också när det gäller arkitektur och så att arbeta. Det är också en slags kritik mot industrialismen– –alltså mot det maskinellt tillverkade. Man skulle se handelsavtryck. Och då kan man se att det finns ett stort intresse– –för medeltidens trädgårdar. En sån arkitekt som Lars Israel Wahlman skrev till exempel– –om medeltidens trädgårdar, hur han såg på dem– –att de hade en formell struktur som han, såsom han då uppfattade dem– alltså. Så att um, det dyker upp där som, som ett motiv, alltså att man skulle försöka. och både, han gjorde gräsbäddar som man skulle kunna sitta på som anslöt också till konstverk från medeltiden
1: och så, så att det fanns ett stort intresse.
3: Mm.
1: Ni har så spännande forskning båda. Jag skulle vilja bara lyfta en del som du har varit inne på Katarina, också intresserat dig för nämligen kvinnliga pionjärer bland svenska trädgårdsarkitekter eh, vid 1900 början där då trädgården blir en plats, en möjlig plats för kvinnligt förvärvsarbete. Just det. Eh, kan du berätta bara ja. lite kort för jag har förstått att detta är något av ett arkeologiskt arbete också för ja. dig för ja. de, har, de har inte varit så omskrivna. Nej.
3: Det är så att alltså, i slutet av 1800-talet, vi kan bara lite snabbt säga, alltså, då bör, finns det ju radikala kvinnoorganisationer, eh, Fredrika Bremerförbundet bland annat. Och kvinnorna är ju väldigt eh, måna om att eh, kvinnor ska inte bara få rösträtt utan att de också ska kunna verka eh, i, i olika professionella yrken. Och, omkring 1900 så tycker man inte att det räcker med att kvinnor blir sjuksköterskor och lärare utan man måste bredda sig. Och trädgården blir ganska tidigt ett fält. Och då så kanske till en början att man tänker sig att kvinnorna ska arbeta som lärare i trädgårdsskötsel för barn till exempel. Eller man ska arbeta som trädgårdsmästare. Men det växer också. I början av 1900-talet fram en grupp med kvinnor som arbetar professionellt med att gestalta, att rita trädgårdar och parker. Och vad som är gemensamt för dem det är att de, att de alla utbildade utomlands, de framförallt i Danmark, England Tyskland, och där gick de på skolor som var inriktade bland annat för bara för kvinnor att de skulle kunna utbilda sig. Som det fanns en skola i England som heter Horticultural College for Women. Och där gick bland annat Ruth Brandberg som var en av de allra första. Som hade haft Selma Lagerlöf som lärare i landskrona. Så det finns en väldigt spännande historia kring det. Och de, en annan är Ester Claesson som hade en väldigt lång utbildning bland annat från Tyskland, Wien och Tyskland under ganska lång tid och de läser sig då att rita trädgårdar att göra ritningar till det men också att gestalta det då. och de, vad som är utmärkande för dem det är att de i princip alla drev sitt eget kontor så de var inte anställda i, inom parkförvaltningar eller inom offentlig förvaltning utan de hade sitt eget kontor de flesta verkade här i Stockholm många av dem hade utvecklade samarbeten med arkitekter Luth Brandberg ritade i princip bara sjukhusparker. Eller inte bara, men de ritade mycket sjukhusparker. Ester Claesson ritade trädgårdar åt en kulturell och ekonomisk elit. Hjalmar Branting, Maurit Stiller. Vad ska vi med? Ja, så. Mm. Men de är ju väldigt lite omskrivna idag.
1: Mm. Och en kulturgärning från det att lyfta ja, upp dessa ja. kvinnor. Hur kommer det sig att de har varit så bortglömda?
3: Alltså det är ju så att... Det fanns, man kan väl säga, det är lite svårt att förklara egentligen men inom, inom akademin så talar man ju mycket om, har man gjort de senaste tio åren om historiografi och med det menar man att det har vuxit fram vissa sätt att, att skriva om historien. Mm. Och då så trädgårdskonst och landskapsarkitektur har lite fallit mellan stolarna och när landskapsarkitektur blev ett akademiskt ämne på på Lantbruksuniversitetet så var man kanske mer intresserad av att utbilda landskapsarkitekter som arbetade praktiskt än att titta på liksom yrkets historia. Men, men också att i det som har skrivits så har man lyft fram några män som de stora guruerna. och Många av de kvinnorna som jag har tittat på var ju enormt uppburna under sin tid. Men eftersom trädgårdskonst, trädgårdshistoria, landskapsarkitektur inte har varit ett utvecklat forskningsfält så har de inte heller fått någon given plats i historieskrivningen.
1: Nej, de har inte, det har inte dokumenterats. Nej, så en sådan det som sättet. Ulla Bordoff som ritade
3: hundratals med park, alltså bostadsområden och HSB till exempel. eller Det finns en lista över kanske hundra folkparker som hon, där hon eh, omarbetade dem. Alltså, och, och också att äm, det finns inte heller något arkiv som är äh, inriktat på att ta hand om, om den här typen av material. Och utmärkande för de här kvinnorna är också att de var inte med några få undantag, inte gifta. Det fanns alltså ingen familj som kunde ta hand om deras efterlämnade arbeten. Äh, hela kontor har bara slängts för att man har inte tyckt, det har inte funnits någon som kunde ta hand om det- och de har då
1: på något sätt också sorterats ut i historieskrivningen. Fram tills nu. Ja. Mm. Eh, tack båda. Så länge vi ska få höra en liten läsning nu från Max. Som ska läsa en dikt av Louise Glyck. Som fick Nobelpriset i litteratur 2020. Varsågod Max.
2: Dörröppningen. Jag ville förbli som jag var. Stilla. Som världen aldrig är stilla. Inte som vid midsommar utan stunden innan den första blomman formas. Stunden då inget ännu är det förflutna. Inte midsommar berusar en utan senvåren. Då gräset ännu inte står högt vid trädgårdens kant och de tidiga tulpanerna just öppnar sig. Som ett barn i en dörröppning. Osäkert väntar och betraktar de andra. De som är först. En spänd herva av lämmar. Uppmärksam på andras misslyckanden. På de uppenbara felen. Och med ett barns brinnande övertygelse om inneboende kraft. Som förbereder sig att övervinna dessa svagheter. Att inte vika sig. För något. Tiden just före blomningen. Bemästrandets epok. Innan gåvan uppenbare sig. Innan ägandet.
1: Tack. Mm. Stort tack Max. Har ni, jag tänkte att ni avslutningsvis- skulle få lov att dela med er av ett trädgårdstips. Någon älsklingsträdgård. En verklig sådan eller en fiktiv sådan. Jag gissar att ni kanske har många att välja ibland. Vad säger Katarina? Um, ja, jag har många som, som jag tänker på. Um, en
3: är... Eftersom jag är från Skåne så kanske någon skulle tro att jag skulle säga Sofie Ro. Men jag säger upp som har en så otroligt vacker park. Som är också generöst öppen för allmänheten utan att det kostar någonting. Och det bara det tycker jag är fantastiskt. Sen eh, tycker jag väldigt mycket om eh, eh, Maraboparken i Sundbyberg. Och det är också för att den... Eh, tillkom för att den skulle... Eller den, det fanns en äldre pakt säga. Men så som den ordnades av firman Hermelin och Vedbon, så gjordes den för att de som arbetade i chokladfabriken skulle få en, en rekreativ miljö att använda eh, i, under arbetet. Och där också de som bodde i Sundbyberg kunde använda den på helgerna. Eh, men om jag också skulle vilja komma med en här fiktiv mm. så, så brukar jag tänka på... Eh, Götes roman Valfränskap och i den romanen så skapas bland annat en engelsk park och den, alltså en landskapspark och den blir som en huvudperson tillsammans med det här Kär, eller det, vad ska man säga, det är ju nästan som en sån här menage, jag tror att det är ett gift par som sedan delar på sig och så kommer det in en annan kvinna men just att, att parken också blir en så viktig del av romanen så att den spelar med där hela, ja det tycker jag är fantastiskt
1: utmärkt. Stort
0: tack. Vad säger Anna? Jo, alltså, innan jag började doktorera så arbetade jag under en period med programmet för odlad mångfald. En enormt insamlingsprojekt som syftade till att rädda en massa växter. Eh, som fanns kvar ute i folks trädgårdar och där man visste hur gamla de var och sånt. Men som riskerade att försvinna. En stor genetisk bredd rent praktiskt sett. Men också mycket berättelser och mycket information. Och de här växterna har det komma ut på marknaden igen. Alltså man måste ju använda kulturarv om det ska överleva. Men eh, det finns, det har också etablerats en stor nationell genbank i Alnarp. Men den nationella genbanken, den är inte direkt öppen för besök och sånt. Va? Och den är inte heller så skön att titta på för allting där är väldigt traditionellt. Men alla de här växterna finns också som i klonarkiv, regionala klonarkiv ute i landet. Och där har man då hittat platser i alla olika i landskap. så att Om man vill se Skånes äppelsorter och sånt, så klonarkivet för Skåne är Fredriksdal i Helsingborg till exempel. Men sådana klonarkiv finns på alla möjliga ställen. Så vill man till exempel se alla äppelsorterna från sitt landskap växandes naturligt och få Och så, då ska man åka till dem. Så, så jag säger de, de kronarkiven, de regionala. <laughs> det lite mm, skumt vad hittar man? Som.
1: Är det SLU? Eller man kan gå in på hemsidan och hitta de här olika. Eller POM, Nationella. POM, POM
0: man, kan, det. man kan googla där och då finns det ju en broschyr som där det står om alla, för det finns då ett Alltså, I och med att de, ska, de finns i sina gamla regioner- där de, där de har bevarats. Så, så, och detta, det, så det finns ju här också naturligt. Men det finns också hela vägen upp. Mm. Det norrländska materialet och sånt. Är så det ett behov
3: ja. ute på Mälare? Nej, det är så. det som är för... Ja, just det. Men jag, jag skulle också vilja slå ett slag för koloniträdgården. Ja. Alltså, om man nu vill liksom ha... Bara att gå en promenad genom ja, ett koloniområde är, är koloniområde- liksom att få hela den... Bredden på något mm. sätt av vad, vad människor är intresserade av. Att, och där finns ju ofta, också ofta, alltså en, en, en äldre historia också som man kan se i de gamla fruktträd tillsammans med vad folk
1: vill odla idag. Mm. Vi tar med oss era tips och har att göra och besöka dessa platser. Tusen tack båda. Samtal med er har känt som att vandra omkring i en fantastisk trädgård. Och bara liksom gå från den ena spännande platsen till den andra. Så intressant och så inspirerande. Jättetack båda två. Tack. Du har hört
0: en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på su.se poddar.